There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Nu närmare sig hörni. Holy craps retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal. Där jag sitter nu. Ja, och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder, men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten och nej. Den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och... Nej, men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela ja, tiden. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man... Ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det eh... känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, det, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Hold up. 
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holocrap podcast med mig Matilda. Och mig Amanda. I den här podden så pratar vi om spiritualitet, holistisk hälsa och självutveckling. Och det gör vi både i samtal med intressanta gäster och även i mer personliga solavsnitt. Precis, så att det här är podden för dig som är intresserad av eh, självutveckling på en djupare nivå. Eh, den själsliga aspekten, ja, men hormonhälsa, spiritualitet, mediumskap, energier. Ja, men allt som täcks in i den här lite, vad ska man säga, magiska världen. Mm, verkligen. Och i veckans avsnitt så ska vi prata just om hormonhälsa. Så idag går vi in lite mer på den holistiska, det holistiska ämnet och kommer att prata om de kvinnliga hormonerna med fantastiska doktor Diamantis som är tillbaka i podden. Precis, och doktor Diamantis han... Har ju arbetat som kinesisk läkare i jag vet inte hur många år och han utbildade sig i Kina och gick en femårig utbildning. Och det han märkte var att det var väldigt många kvinnor som kom till honom och framförallt kvinnor med hormonella problem. Så att han har ju sett att det finns verkligen behov av det här och har valt att skriva en bok kring ämnet som vi är väldigt, väldigt nyfikna på att prata mer om i det här avsnittet. Ja, och boken kommer ut om några veckor. Han sa att han sitter just nu och korrar den. Det är så mycket information som behöver gås igenom. Så han sa att han har förlängt lanseringsdatumet lite. Men den ser vi ju väldigt mycket fram emot. Och i det här avsnittet så pratar vi om, om så här varför Diamantis har valt att skriva en bok om hormonella obalanser. Vi pratar också om orsakerna bakom obalanser. Och sen så ägnar vi en ganska lång stund att prata om en PMS-studie som Diamantis har tagit fram och som han går igenom i den här boken. Och det är så spännande. Precis, och något som jag tycker var ganska mindblowing när jag fick veta för några år sedan var ju att PMS är någonting som vi alla pratar om sen typ dagen vi fick mens, att det är alla kvinnor har PMS. Men det här är inte sanningen utan vi behöver inte ha PMS överhuvudtaget. Så det ska bli väldigt intressant att djupdyka i den här studien. Och Diamantis kommer även dela ett recept till oss alla för att bota PMS. Och förutom det så kommer vi även prata om hur man balanserar en alldeles för lång eller för kort cykel. Och vad det beror på att man har en för lång eller för kort cykel. Och jag och Matilda kommer även att dela våra personliga frågor till Diamantis i det här avsnittet. Så det är ett fullmatat avsnitt och vi kan ju inte eh, undvika att gå in och prata om den esoteriska resan även i det här avsnittet. För att det hänger ihop med allting. Verkligen. Så hoppas att ni får lite klarhet, lite ny information och inspiration efter det här avsnittet. Hör gärna av er till oss på Instagram så kan vi snacka vidare. Men nu välkomnar vi in Dr. Diamantis. Välkommen! Hej, jag heter Malin och är en del av Communityt. Jag har alltid varit intresserad av det spirituella och det mystiska men har inte riktigt vetat vad jag skulle leta för att få information fram tills jag kom i kontakt med Holy Crap-podden. Och det som jag älskar är att de djupdyker i olika ämnen och att man blir introducerad för många olika filosofier där man sen kan välja att fördjupa sig i det som man tycker resonerar med en. Och jag har verkligen fått så mycket svar på frågor som jag har gått och funderat över. Jag deltog också i retreatet på Stolén i sommar som var helt otroligt magiskt. Och jag är så tacksam för att podden finns. Tack! 
Hej och välkommen tillbaka får vi se till Diamantis, Dr. Diamantis. Tack så hemskt mycket. Kul att ses igen, nu är vi ju på studiebesök i din, på din klinik. Ja, och om jag inte tror fel så var vi här sist mm. också. Mm. Det stämmer, och vi sa det när vi kom in här, det doftar så gott av alla örter. Mm. Så det känns som att man blev så här, för att jag och Matilda kände oss extremt ogrundade innan vi kom in. För vi sa precis att det är så mycket som händer just nu. Så att det var nästan som att man fick en lite så här härlig boost när man kom hit. Ja, fint. Och idag, det här är ju tredje gången du gästar Holy Crap. Mm. Vi sa det att det var, vi alla minns tillbaka till det här första avsnittet. Där vi satt hemma i min kök slash vardagsrum slash sovrum <laughs> och eh, alla kände nog att så här, åh jäklar, det här blev bra mm. och det var ju starten på en resa kan man ju verkligen säga Ja, det var ett väldigt intressant tillfälle för att för min del så jag tror att det var en fredag och jag hade min sista patient och det var, jag var tvungen att vara där vid en specifik tid så jag bara rusade igenom hela stan jag var så helt svettig, kom fram. Jag hade massa annat att göra sen. Jag tror att det var någon så här middag jag skulle på efter. Det var också mitt i vintern, för jag tror att du hade ja. någon jättestor jacka på dig. Din jacka typ. Exakt. Mm. Och det var bara så här, okej okay, låt oss göra det här. Så det bara flög ut och det bara landade precis så som det behövde göra. Ja men det känns som att du kanaliserade hela avsnittet typ. Ja. Det var som att du bara trycka på, på en knapp av ett flöde som bara kom efter. Ja. Mm. Och på den vägen så har det varit och det är ett ämne som fortfarande verkligen brinner hos mig. Och med tiden så ser jag hur pass viktig och avgörande det egentligen är. Och jag vill varmt tacka er tjejer för den här möjligheten då och för det arbete som ni gör. För jag vet att det påverkar så många andra där ute. Mm. Tack snälla, vi blir väldigt rörda. <laughs> och detsamma, tack för allt du gör och alla du hjälper. Mm. Och nu kommer du få möjlighet att hjälpa ännu fler. För du kommer ju snart att släppa en bok. Vill du berätta om den som ja. vi är väldigt taggade på den här? Anledningen till att jag började skriva boken då, Hormonell harmoni, den holistiska vägen, var främst för att majoriteten av de som kommer till mig är kvinnor. Och eh, i början så trodde jag att det skulle vara främst vara äldre. Men det visar sig vara ganska unga kvinnor som kommer till mig. Allt från 24-25 års ålder till 35 och sen 45. Så det spannet är väl de som överpresenterar det här. Och jag såg en gemensam nämnare och det är de här hormonella obalanserna som på ett eller annat sätt många lider av. Och utav dem då, där är det klassiska symptom som menstruationssmärta, olika typer av rubbningar när det kommer till psyken. Och PMS som eh, besvär som jag vet man kan få hjälp av. Och egentligen utan att komma hit. Så jag bestämde mig då att skriva den här boken. Inte för att jag ska hjälpa alla andra där ute. Men för att alla där ute ska kunna hjälpa sig själva. Och slippa komma till mig. Eller till någon annan. Mm. Så det var på den vägen. Det jag tänker på när du berättar om det här är varför just så många kvinnor i det västerländska samhället lider av hormonella obalanser. För att man läser ju det här över hela internet och vi själva mm. har ju lite av hormonella obalanser till och från. Varför är det så vanligt? Ja, det är jättebra. Det är egentligen den centrala frågan. Varför 
i ett samhälle där vi kan tycka att vi har alla förutsättningar att må bra så råder det egentligen en hormonell epidemi som verkar som b- bara flyger under radarn. Att trots att det är många som pratar om det, man tar det inte riktigt på allvar. Om man ser inte det på djupet, ser vad är det som orsakar det här? Och min erfarenhet är att vi kan inte bara prata om det fysiska planet. Vi måste gå ner och börja prata också om det emotionella planet. Det känslomässiga och även hela vägen ner till det andliga planet. Och se hur, hur hänger allt det här samman. Eh, och, och i början så, så förstod jag inte riktigt att jag gav mig in på ett väldigt stort projekt med den boken. Att sammanfläta det fysiologiska och biologiska kring gynekologin och hormonerna med det energiska och kinesiska medicinska med trauman, beteende och en esoterisk inre resa. Så, så det, det är det här jag har försökt då skapa en röd tråd rakt igenom boken för att vem som helst ska kunna läsa och kunna följa med och, och kunna utforska själv att allt det jag skriver, att de själva kan eh, undersöka eh, och endast när de upplever att det här stämmer och då kan de börja känna och prata även så, som en auktoritet kring det här. Eh, så det var den otroligt stora utmaningen som jag fortfarande håller på nu och korrekturläser. Vi var tvungna att skjuta upp eh, releasedatumet för att det är så stor, otroligt stort material och gå igenom och försöka strukturera upp det. Men tillbaka till den här centrala frågan. Och det här hormonella epidemin som finns. Jag ser det som en, den största bidragande faktorn är beteendet. Tyvärr. Och när jag, när jag menar beteendet. Inte nödvändigtvis att. Det är ett undermedvetet beteendemönster som man har tvingats in i. Eller. Man har kommit in i en, i en maskulin energi där vi tror att eh, framgång och lycka är någonstans där framme. Men det är endast på grund av att drivkraften till det är tyvärr smärta. Och, och det är där som vi har någonstans kollektivt tappat fotfästet på, på vad som är viktigt, vad som är sant och vad lycka egentligen är. Och jag vet att ni berör ju de här områdena gång och gång åter och åter igen som är så avgörande. Och jag försöker då sammankoppla de här två sakerna. Eh, eftersom det är klart att vi kan prata väldigt mycket om kosten och om träningen och utesluta socker. Och kaffets påverkan och kemikaliernas och oftalaternas påverkan och så vidare. Men ett område som jag ser fattas lite det är just det här beteendemönstret och vad det är som driver vårt beteendemönster. Men jag tänker att man redan som barn lär sig att eh, när man börjar förskolan och lär sig att det är ute helgen jag får eh, vara med mina föräldrar och mm. ha det mysigt. Och sen börjar man skolan och då är det loven och så är det liksom hela tiden så tränar vi in också att så här, det är inte här och nu kanske utan det är, det är ju där framme. Saker och ting kommer att hända. Exakt. Eh, det här bara slog mig nu, jag vet inte om det är relevant. Men jo, det är definitivt relevant. Vi tränas ju in mycket i ett, liksom ett tänk av att så här, vi ska planera framåt för de här härliga stunderna vi ska ha framåt hela tiden. Mm. Exakt. Mm. 
Och det här är då ett beteendemönster som vi indoktrineras in i och som kommer då från föräldrar vars de också blivit indoktrinerade i samma beteendemönster. Så det handlar inte väldigt ofta om att lära om sig men att avlära sig. Det är så här unlearning. Precis, vi brukar prata om det, vi pratade om det sist tiden, det här med att avprogrammera det som mm. samhället har programmerat. Exakt. Och när vi menar då samhället, ofta så bottnar det i våra misstolkningar om oss själva. Och, och de här misstolkningarna sker då på grund av en dysfunktionell uppväxt med eller utan trauman. Vad som händer med samhället, jag tror jag skulle säga mer industrin. Att industrin rider på den här vågen av otillräcklighet och sökandet av en identitet där industrin missvisar och säger oh, vill du vara unik? Här, köp det här, ha på dig det här, bete dig på det här sättet. Mm. Jag tänker att det är ju för att alla, för att de flesta bär ju på trauman och många kommer från dysfunktionella familjer eller att man, är, man har något slags olagt. Det är även de här då som sitter på maktpositioner som, som bygger upp det här liksom, samhället. Mm. Så att det, det går ju alltid, det filtreras ju genom medvetenden som också kommer från rädsla och trauma. Ja, definitivt. Men jag skulle vilja poängtera att Samhället är ju uppbyggt av individer. Så det som avspeglas där ute är det som finns inne hos oss. Så allt ett fokus på min inre miljö, min inre mentala miljö. Jag ser det som att min, den dysfunktionella uppväxten har blivit det dysfunktionella samhället. Så när vi, vi kollektivt, en efter en, börjar ställa de rätta frågorna och börjar vakna upp. Det är då också förändringen kommer att ske där ute. För att vi, individen har ju makt över det här. Tillåter vi oss själva vara konsumenter genom att vi fortsätter objektifiera oss själva till en sak. Men då kommer vi falla för industrins ja, vad ska vi säga, knep, sätt och, och sälja oss produkter som ja, samtidigt övertygar oss att det är det som kommer fylla det här emotionella svarta hålet. Mm. Ja, vi kunde ju inte ha hållit med mer. Hur, hur ser du på, vad hade varit, om man skulle titta utifrån att eh, våra hormoner, vad hade varit en drömvärld för våra kvinnliga hormoner att få? Hur skulle en sådan värld se ut? Ja, Jag skulle säga en, en inre värld, ett sinne som är, som är jordad i sitt feminina epicentrum. Vilket... Att man har tagit tag, man har gjort sin esoteriska resa. Man har befriat sig själv från sina misstolkningar om sig själv. Att på grund av att jag hade en dominant pappa eller en känslokall mamma. Att jag misstolkade det som att det var mitt fel. På grund av den... Jag, jag, jag fick inte den bekräftelse jag behövde. Jag såg, jag fick, blev inte sedd som jag behövde. Jag blev inte hörd som jag behövde. Så jag... På grund av att jag tolkade att det var mitt fel så började jag arbeta och jobba för min bekräftelse. Så jag började prestera i skolan eller jag var den snälla, jag var den skötsamma, jag var den roliga, jag var den oavsett vad du än är. Och det är det som jag i min första bok Nyckel till en hälsa beskriver just som brytpunkten. Och det här sker egentligen hos alla oss. Och frågan är bara att just don't screw up the kids too much. Så, så, och det här är egentligen det mänskliga lidandet. 
som mänskligheten har försökt tacklas med i årtusenden. Och det går tillbaka till Buddha och de fyra budorden att att leva innebär att lida. Nummer två är lidandet kommer från identifieringen med dina tankar. Tre, det går och bryta den här lidandet och det gör du genom att skapa en distans och se att du inte är dina tankar. Så det är egentligen ingenting nytt. Jag ser att det är en nödvändighet att börja jobba i det här området. För att om inte så kommer nervsystemet hela tiden vara tiltat mot fight or flight. Så länge jag tror att jag är otillräcklig och mitt värde kommer baserat på min prestation. Baserat på ifall jag kan ställa upp för alla utan att säga nej. Baserat på ifall de materialistiska sakerna jag konsumerar eller ackumulerar. Oavsett om det är examensbevis eller bilar eller hus eller kläder. Och jag identifierar mig själv med det. Så, så kommer jag inte vara fri. För frihet är inte frihet att kunna ha allt. Men frihet från alla de här sakerna. Och jag tror att det är det som är essensen i det hela. Att just göra din esoteriska resa. Och, och komma till en existentiell upplevelse. Att du är bortom allt det här. Mm, så att de här sakerna inte kontrollerar dig. Mm. Men hur ska man börja tänka då om man är en person eh, som är väldigt mycket i det här med prestation, har svårt att säga nej till nära och kära och mm. till jobbet och eh, om man är fast i det här eh, så kallade hamsterhjulet och man känner sig, ja, vad, vad ska man tänka på, vad kan vara ett första steg? För att jag tänker att allt det här påverkar ju kroppen enormt, för det blir en enorm stress i kroppen mm. och det i sin tur påverkar den hormonella balansen, så vad kan vara ett första steg att ta? Det absolut första är att bli medveten om att jag är i den maskulina energin. Att jag hela tiden försöker prestera och vara duktig. Och med det kommer det också med en intern kritiker och intern dömande röst. Och även den rösten blir medveten om det. Så steget nummer ett, utan att döma, börja observera. Så börja få in information och börja lära dig mer om dig själv. För att sedan varje gång du catchar dig själv och flyter iväg till en förflutna eller framtiden. Att du alltid med kärlek och lättsamt tar in dig i sitt hjärta. Och även om du catchar dig själv vara kritisk eller dömande mot dig själv. Alltid med kärlek, lättsamt och till och med humor. Ta in, säg kom, kom älskling, kom till, in till mitt hjärta, kom. Mm. För det är verkligen så, i vårt hjärta vi blir vår inre alkemist. Vi gör om allt. All smärta, all skam, all skuld görs om till kärlek. Jag tror utmaningen är för många att inse att det enda som är under hot i en sån resa är egot. Det är det som försöker hålla kvar till det förflutna. Det är det som försöker övertyga dig om att problemet är inte här inne. Men det är där ute. Så fortsätt springa. Kolla, nu är det här, okej, sen ska jag ta tag i det här. Ja, men kolla, nu är det mina barn, de behöver mig. Visst, alla praktiska sakerna, se till att du sköter dem. Men sen handlar det om den inre resan. Och jag vill ge alla heads up att när vi gör vår inre resa det handlar inte om att jag ska jobba med mig själv. I form av att det finns ett jag som ska prestera för att i framtiden hitta mig själv. För då kan vi fråga oss själva, vem är det som letar 
Det kan inte finnas en distans till mitt autentiska jag. Jag är ju här hela tiden. Och, och det, det praktiska jag på ytan, ja, alltså det finns saker vi behöver jobba på med vissa saker, vara medvetna och så vidare. Men essensen i oss, vi kan inte aktivt av ren vilja hitta vårt autentiska jag. Det är så ofta man hör inom det här communityt och allmänt i samhället är att man ska åka iväg och hitta sig själv eller man ja. ska liksom, då ska jag lämna Sverige och ska till Indien för att hitta mig själv. Ja, alltså, det är som att man på något sätt ger bort en stor del. Det är som att man inte vill identifiera sig med den man är idag. Mm. Vilket är lite hemskt. Ja. Men det är också ett sätt för egot att inte ta tag i det precis just nu. Ja. Mm. Just, jo men en dag ska jag nog hitta mig själv. Men vem är man just nu då? Ja. Det är det som är så sjukt. Exakt. Eller så kan du bara precis i den sekunden du säger det så kan du också upptäcka ditt sanna jag. Mm. Vi har ju sagt det här tusentals gånger. Vi ska hitta oss själva. Mm. Ja, det, ja, det, ja, det har vi så väl säkert. Ja, det har vi. Det finns en sanning i det. Det är bara att essensen så i periferit är klart vi kan använda den här typen av språken. Mm. Mm. Men djupt inne när jag är bortom namn och form bortom tid och rum det finns ingen som ska hitta sig själv men att vi inte blandar ihop med saker som kommer och går med det som är hela tiden konstant så om vi bara frågar oss själva när jag säger jag vad refererar jag till och vi kan referera till kroppen till våra tankar, till våra känslor till, även till vår energi ifall jag har energi eller inte men allt det här relaterar jag som min eller mitt. Så om det här tillhör mig så kan inte jag säga att jag är det. Även mina hormoner är i obalans. By the way, det är aldrig hormonernas fel, men vi kommer till det. <laughs> Skyll inte. Starta inte en krig mot hormonerna. Det, det, det är De gör sorgligt. sitt bästa. Exakt. Mm. Med kärlek till hormonerna. <laughs> men när vi ser att, att allt jag inte är... Då kan vi också fråga oss själva vad är det som finns kvar? Och det är den närvarande, närvariga, eviga känslan av att jag existerar. Och, och den kan jag säga med säkerhet är den samma som för 10 eller 20 år sedan. Jag finns, jag är. Och inte som någonting, för det är där prestationen sen kommer in. Mm. Mm. Fint, och här kan ni ju gå tillbaka och lyssna på hur många avsnitt som helst som om ni vill att vi ska liksom gräva ner oss mer på den här frågan. Vi har till exempel ett avsnitt om non-duality mm. som beskriver det här eller som går igenom det här väldigt bra. Jättefint. Vi tänker ändå att vi ska gå in på de här olika symptomen på hormonell obalans som finns. Mm. Vi vet att du har gjort en PMS-studie. Vill du beskriva den? För den är vi väldigt nyfikna på. Jättefint. Men Jag tycker att vi kommer in till den genom att fråga oss själva vad är det som händer då när vi är i fight or flight hela tiden? När vi är den här personen som måste prestera? Så vårt nervsystem är då tiltat mot fight or flight. Och fight or flight är ett system som egentligen skapades för att komma undan en, en fysisk fara, ett hot. Men nu det här externa hotet, eller björnen, är nu en intern som vi, inte, vi kan springa ifrån. Och det kommer påverka hela hormonella systemet. 
Nu kinesisk medicin säger att där det finns smärta finns det blockad. Och många som upplever menstruationssmärta har en form av blockad, en stagnation. Det är någonting som är stagnerat som gör då att blod stagnerat och inte kan flyta så som det ska. Och det enda som kan stagnera i hela universum det är vårt sinne. När vårt sinne är stagnerat i förflutna. Och därav också känslan av irritation, frustration och stress. För det är en plats i mig som har, håller fast i det förflutna som inte kan släppa det. Och då relaterar då kinesisk medicin det här till organet leven. Vi ser alla organ i kinesisk medicin kopplade till olika känslor. Och då är det stress, irritation, frustration har att göra med leven. För att leven har dels funktionen att se till att kienergin cirkulerar som den ska. Men den förser också livmoden med blod för att kunna ha en menstruation. Så vi behandlar leven och då har jag alltid frågat mig, men varför just leven? Vad har leven med menstruationen att göra? Det visar sig att 80% av all östrogen metaboliseras av leven. Så den ser till Kvoten mellan de olika hormonerna, östrogen, progesteron och så vidare, är i rätt proportion med varandra. Och då ser vi då hos många som är östrogendominanta till exempel, att de har väldigt många olika typer av menstruationsrelaterade symptom. Så när vi behandlar leven, då ser vi också att symptomen försvinner. Och det var de här också kinesiska örterna gör, till exempel. Så du menar att man inte bara ska ta ett p-piller? <laughs> <laughs> För dem, jag, kolla, jag, jag banlyser inte p-piller. Jag tror att det är vissa som verkligen behöver det under en specifik period. Jag ser allt som ett verktyg. Men frågan är, vissa kanske vill också jobba med den underliggande problematiken. Obseroni. Men det tror jag ja, folk ja, förstår som har varit med ett tag. Men... Ja. Det är intressant för att den kinesiska medicinen och den västerländska medicinen har ju helt olika utgångspunkter här. Ja. Du pratar om att så här, du, du tar den här kedjan mellan liksom hormonerna och leven och att du kan se, du kan liksom trace back ja. vad som händer. Medan den västerländska medicinen har ju ett endaste sätt att vad de säger behandla, men det handlar ju egentligen om att bara lägga ett lock på. Men mm. och det är ju att ta ett p-piller. Ja, precis. Ja. Pepiller och vissa andra smärtlindrande och så vidare. Ja. Så, som jag är glad att de finns. Min fru led av, när vi först träffades för 16 år sedan, led hon av fruktansvärda menstruationssmärtor. Och det var så här, vart är den naproxenen? Hon måste ha den direkt. Mm. 20 minuter led hon, sen släppte alltihop och jag är tacksam för den. Men för de som vill verkligen komma till grunden, mm. då genom den här boken och... och relevant information förstår man att okej, okay, hur har du att göra med mitt, mitt förflutna, med mitt beteende med stressen för att genom stress och de här stagnerade känslorna så konsumeras också B-vitaminer bland annat som är avgörande för levens möjlighet att metal- metabolisera östrogen så det finns en form av röd tråd genom allt det här och kinesisk medicin man ser helt plötsligt att ja, men de är inte så långt ute de, de, de är ganska så precis i vad det handlar om. För att ha i åtanke att när, kines, när gynekologi var ett, ett område i Kina så var vi fortfarande i bronsåldern i Sverige. Det är sjukt. Så vi pratar om årtusenden av beprövad erfarenhet, en ofantlig visdom och insikter 
hur kvinnans hormonella system och det gynekologiska fungerar. Men bara att överhuvudtaget koppla ihop hjärnfunktion med kroppsfunktion. Alltså som i att det vi tänker och känner påverkar oss kroppsligt. Precis. Där har vi ju fortfarande inte kommit. Mm. Det är ju helt fantastiskt. Mm. Ja, och jag tror inte heller att vi ska förvänta oss. Det finns olika typer av medicinska modeller världen över. En, en tredje stor är ayurvedisk medicin. Och vi kan inte säga att vi kan inte förvänta oss att en medicin ska endast, vi ska acceptera den eller vi hoppas att den ska börja tänka som de andra. Det är helt olika. Nej, men man vill att de ska flätas ihop. Jag tänkte också det att man vill att de här ska gå hand i hand och man ska kunna plocka det bästa från, från ja. dem alla. Man önskar det vara lite mer som i Sydostasien, i alla fall i Kina, att ett stort sjukhus ska vara indelat i två. Det kinesiska medicinska och det västerländska. Mm. Ja. Och att de kan då samarbeta också. Ja, det är ju det är verkligen en dröm. Precis. Dit kommer vi nog komma, tror vi. Jag hoppas det. Men hur är det med, för du, du sa då östrogendominans. Mm. Är östrogendominans gemensamt för alla hormonella obalanser? Definitivt inte. Nej, utan det gäller just PMS. Eller nej? Ja, nej, andra också. Om vi ja. pratar om endometrios mm. och så vidare. Men inom kinesisk medicin, om vi tar de menstruationssmärta som ett exempel, så finns det sex olika anledningar till att man kan ha menstruationssmärta. Så det är inte bara att leverns chi är stagnerad, men den är primära. Den är vad jag ser, den dominanta anledningen. Sen kan det vara andra anledningar som är där, obalanser. Och jag går igenom det i boken väldigt tydligt. Men jag och, och min kollega Patricia här, vi var så trötta med att träffa. Inte trötta i form av att vi vill inte ha med dem att göra. Men det är så enkelt att få ordning på en, en smärtsam menstruation eller PMS. Ja, för PMS tar ju många för givet att man ska ha, men det är ingenting mm. man alls behöver ha. Eller hur? Definitivt inte. Och det är en annan sak som gör mig väldigt ledsen är att kvinnan idag eller den unga flickan som får sin mens har lärt sig från väldigt tidig ålder att självcensurera sig själv. Det säger det så här det ska vara och jag befarar då att det, det onaturliga har blivit det normala. Men jag kan inte sitta här med, med den kunskapen jag har och erfarenheten och säga okej okay, jag låter det passera. Så jag är en, en, en syster, jag har en fru, jag har en dotter, jag har vänner som är kvinnor, de har barn. Och åtminstone att okej, okay, visst du kan ta den här tabletten men du kan också göra på det här viset. Och sen kan folk välja hur de vill göra. Så vi bestämde oss att göra en egen studie. Och det kallas en case research study. Där vi integrerade faktiskt beteende med kinesiska örter och tillskott. Så vi följde... 16 kvinnor under fyra månader. Där den första månaden så fick de, logga, fick de logga alla sina symptom. Och det var, jag minns inte exakt om det var 8 plus 8 symptom. 8 fysiska och 8 psykiska. Mellan, eh, graderade de mellan 1 och 6. 6 det värsta. Och eh, första månaden förändrade de ingenting. Månad två och framöver så fick de förändra kosten. Vi uppmanar dem att sluta med socker, ingen kaffe, träna tre gånger i veckan, minst 45 minuter per tillfälle, andningsövningar på morgonen, meditation, 
tillskott fick de ta och kinesiska örter. Och då är det ett standardrecept som har funnits i århundraden och den kallas faktiskt för Xiaoyaosan som betyder den fria vandraren. Just för att mänsen ska kunna komma fritt och inte stagnera någonstans. Och det är intressant för att det finns ett, ett ideellt organ inom forskningsvärlden som heter Cochrane. Och de granskar väldigt kritiskt forskningen kring ett område. Så de hade gjort en stor undersökning och satt ihop många studier. Och deras, deras slutsats var att just att kinesiska örter har, kan lindra menstruationssmärta. Sen har man sett då enskild ört vad de kan göra. Det är att de ja men, får ner inflammation, att de hjälper till med cirkulationen av blod att de hjälper leven till och med tarmfloran som har en stor betydelse för hormonerna som vi också kommer, kan vi gå in på så det är väldigt kul att se att det här är någonting som faktiskt hjälper och det är också vad alla de här 16 tjejerna såg så de hade jättefina resultat alla de 16 som är då presenterade i boken med, med fina grafer och så vidare mm. Så, så det visar också att eh, livsstilsförändringar kan göra mycket för vår cykel. Självklart. Mm. Jag tänker de här kinesiska örtorna du pratar om. Är det någonting man kan få tag på? Eller hur, hur, ja, vilka, mm. vilka örter var det som kunde hjälpa till? Så det receptet säljer jag på min e-shop och den kallas för Flow. Och då får man en kur som man tar då helst efter ägglossningen. Eh, och de här tjejerna då tog de i tre under tre månader och alla fick förbättrade förbättringar i sina symptom. Men vissa får jättefina till och med efter bara en cykel. Mm. Eh, speciellt om man kombinerar det med livsstilsförändringar. Ja, för jag tänker också lite förutom örter. Du nämnde träning och mm. eh, mindfulness, meditation. För jag tänker för det är ju många som, eh, som lider av PMS. Ja. Så jag tänker det är liksom eh, enkla knep vardagen som kan förebygga PMS. Mm, jag skulle säga bort med sockret. Utmaning för många men det verkligen slaktar er. Det slaktar alla oss. Det finns in, det rena giftet. Hitta ersättning. Ersätt på något vis. Jag tänker att pratar vi raffinerat socker. Jag tänker typ som det finns en massa agave, kokos, nektar, kokossocker, eh, honung. R- eh, raffinerat. Ja, raffinerat socker. Eh, det är i alla fall de studierna de baserade på som visar att... Eh, Ja, men socker verkligen ställer till det för kroppen. Och därefter är eh, skapa förutsättningarna och, och i slutet pilla inte för mycket. Jag ser att det är många som är nästan hyperfokuserade på sin hälsa. Och det är bara skapa förutsättningarna och sluta pilla. Så tilliten till kroppen och tillitet till, till livet helt enkelt. Ja, för annars kan ju det bygga stress i kroppen om man ska börja kontrollera det, sin hälsa. För det, det kan ju också bli någonting som jag kan se så då över här i just inom hälsa och wellness att man blir nästan för kontrollerad när det kommer till att må bra. Ja. Vilket skapar ännu mer stress i kroppen. Exakt. Mm. Och det är för att fokuset vi gör det via egot. Och oftast övertygar det oss att ifall jag inte är där och tittar över mig själv och min hälsa då kommer jag falla ihop, jag kommer bli jättesjuk, jag kommer dö. Men det är bara ett väldigt fult kort av egot att övertyga oss. Att det är så det är. 
Och det kommer, det behöver vi komma till en plats och verkligen ha tillit till livet. Och det innefattar ju också att vi från att ha kompassen upp i hjärnan tillåta den hamna i vårt hjärta. Och istället tillåta sig själv och uttrycka sin feminina energi genom olika typer av kreativa saker som man tycker om att göra. Det som fyller dig. Och i slutändan, bara, bara kul. Mm. <laughs> vi vill bara hoppa in och berätta om att vi har många, många fler kanaler än bara podden här i Holy Crap. Och en av dem är vår Instagram, Holy Crap Official. Där du får rikande färska energiprognoser, fullmåne- och nymåneprognoser. Och du får även följa med bakom kulisserna på Holy Crap. Och sen har vi också vårt Facebook-community, Holy Crap Community. Där vi har tusentals medlemmar, många lyssnar på podden- som diskuterar egentligen livets olika dimensioner. Man kan också hitta nya vänner. Ja, men den är fantastisk för alla som befinner sig på den här inre resan. Och sen har vi också vår hemsida holocrapco.com och där hittar ni massor med artiklar med jättemycket kunskap men ni hittar också våra spirituella online-kurser. Så om ni är sugna på att djupdyka lite grann i er, ja, men er spirituella resa så hittar ni en massa kul där. Och där går vi också ut med våra events och våra retreats som kommer framöver. Så håll utkik så ses vi förhoppningsvis i eten. Ja, nu tillbaka till avsnittet. Men eh, skulle du säga... Alltså det här är lite då av ett recept för PMS. Precis. Eh, om vi går in på lite andra obalanser då. Mm. Många, inklusive jag, ibland eh, hamnar i långa cykler. Mm. Vad kan du säga om det? Oftast när vi har en menstruationsrubbning eller ett symptom eller vilka som helst symptom egentligen vi kan dela in det antingen till någonting som är excess eller någonting som är för mycket eller för lite deficiency och då måste vi undersöka och se vilken av de två balanserna och sen finns det underkategorier också på var sin sida man ser en, en lång cykel kan ha att göra med att till exempel att Chi säger vi kan inte hålla blodet intakt så vi förlorar. Och det brukar vara kvinnor som också är väldigt utmattade, väldigt trötta och så vidare. De kanske lite anemiska av sig, behöver ha hjärntabletter, hjärninjektioner, tunna, bleka, har svårt med matsmältningen och ta upp näring som nu ska kanske lösa i magen och så vidare. Kan komma också med en kombination av sköldkörtelsproblematik också. Och det är den här klassiska mönstret av att man har brist. Medan de som har för mycket, då kan det vara en form av hetta. Att man är för varm av sig och att man har andra symptom. Man kanske hård i magen, svettas mycket. Vad mer kan vi säga? Ja, jag tänkte säga i där för det är intressant med till att du har ju nu senast men, haft upp, alltså, längre cykler. Och jag som jag fick tillbaka min män sen jag eh, fött barn och ammat allting har haft väldigt korta cykler nu. Mm. Ibland typ, ja nu är jag inne på min tredje cykel men det har varit kanske 23 dagar. Så mycket är ganska kort. Otippat att du och jag har motsatt som <laughs> i allt. Ja. 
Om vi ser då den, den korta cykeln efter att man fött barn. Eh, det är faktiskt en bok som, som jag tänker jag måste skriva någon gång i framtiden. Det är innan graviditet, under och efter. Och när det kommer till efter graviditet så finns det ett ordspråk som säger 40 dagar för 40 år. Och det är de här kritiska 40 första dagarna att tillåta sig själv läka och återhämta sig. För det kan avspegla, det kan påverka en sen 40 år framåt. Och vad det man främst vill bygga upp igen det är chi och blod. Med förlossningen så förlorar man väldigt mycket blod och energi. Och nu gäller det då att bara vila. Inte nog med att amma. Det konsumerar också. Mjölken kommer från, från blod ser vi i kinesisk medicin. Så då kräver det ännu mer tid för återhämtning. Och för alla er kvinnor där ute som är gravida eller precis fött. Allt det här med att städa, laga mat. Eh, allt det praktiska, det är mannen. Ni ska inte ha någonting med det där att göra. Det enda som... Är er fokus, det är ni och barnet. Ingenting annat. För det är helt avgörande också för den här anknytningen, de här första dagarna med barnet. Dina stressnivåer behöver vara helt låga. De ska inte ens existera. Du ska vara serverad mer eller mindre. Och jag rekommenderar faktiskt att man dricker också någon form av benmärsbuljong. För de är väldigt rika på just både chi och yin som sen kroppen kan göra om till, till blod mm. det tenderar att det är kvinnor som har varit vegetarianer, veganer som kan få symptom som kort cykel, lite blod ljusblod väldigt trötthet under mens huvudvärk under mens allt som tyder då att man har för lite blod och så vidare så det är bara heads up till alla er där ute. Ja, den här boken vill jag ha. Men det har jag skrivit. Ja, men till långa cykeln så vad ska personen som Matilda tänka på då? Det beror på vart någonstans av de två och ifall det finns någon underkategori som är. Men generellt sett så kan det ha att göra också med stagnerade känslor om det är någon form av hetta som kan komma upp om man har PMS. Att man är lätt irriterad, kort stubin, hetleverad och så vidare. Vilket faller in i det mönstret av excess. Jag har upplevt, för jag brukar ha, nu avstår jag mig själv här, men det, det brukar vi göra. Jag brukar ha 31-32 dagar, mm. vilket är lite för långt. Mm. Men nu kanske den här månaden har jag haft 37 Okej, okay. är det bara första gången du har 37 eller har haft det tidigare Det har jag haft för ett år sedan. Okay. Två år sedan. Men på ett år så är det första gången. Okay, egentligen en gång, ingen gång. Nej, men jag upplever den här månaden. Mm. Eller sex veckor tillbaka så att det, det börjar ju inte. Det, det börjar väl innan. Mm. Men att det har varit, jag har varit sjukt stressad. Jag har haft mycket så här känslor som jag inte haft på länge. Mm. Jobbiga känslor. Mm. Jag har också haft ett samtal jag behövt ha med folk. Mm. Mycket så här stress i det. Mm. Alltså typ irritation känt mig tystad, mm. du vet mycket sådana känslor. Så att ja. när du berättar om det här så upplever jag att det stämmer väldigt väl. Ja. Mm. Och då kan både ni men också ni hemma som har mycket ansvar fråga er själva, vart går jag och tömmer min hink någonstans? Vart har jag min space där jag verkligen kan tömma min hink? Om vi tar till exempel 
Men så är det socialt accepterat och det är flest män men också kvinnor gå till AIK-matchen och spygalla över motståndarna och med den ilskan och frustrationen så kommer det också frustrationer det kommer till relationen frustrationer med jobbet och så vidare och det är socialt accepterat ställe vilket är fantastiskt men tyvärr så, så finns det inte så många andra ställen som man kan gå och göra det på och, och jag är glad så att inte någon man går hem och, och är våldsam fysiskt eller psykiskt mot sina nära och kära för att de här stagnerade känslorna av, av oavsett vart de kommer ifrån vi behöver ha en plats där vi kan detoxa dem och återigen så ser jag det falla under den här snälla flickans syndromet där man lär då flickor att självcensurera sig själva vi kan ta exempel min lilla dotter som är tre när hon var lite yngre och började gå hon snabblade, snubblade på sina fötter och slog sig och det var hennes det var avgörande för henne att detoxa sig själv från den smärtan utan att jag skulle förhindra det på något sätt distrahera henne genom att säga att den har det utanför fönstret eller säga att det inte var någonting för att det var verkligen någonting för henne så den här emotionella detoxprocessen tror jag att flera av oss behöver hitta tillbaka och, och lära oss uttrycka de här känslorna på ett bättre sätt Så nedtryckta känslor hänger ihop med en lång cykel? Jag skulle säga nedtryckta känslor Påverkar då ett nervsystem. Ja. Påverkar hormonerna. Mm. Så intressant. Mm. Och om man är en person som brinner av snabbt. Det finns ju den liksom andra sidan. Den kortaste binen. Ja, eller liksom eh, hänger det ihop på något sätt att så här, är man mer eldig så har man kanske en kortare cykel. Alltså, kan man generalisera så? Uh, nej. nej, det går inte. Det nej. kan vara lite olika. Men för de som har PMS och för de som har Eh, kort stubin och hetlevade av sig det är viktigt att du projicerar din frustration någonstans mm. på ett säkert sätt det värsta du kan projicera på det är dig själv för då kommer det självskadebeteendet egentligen att du känner att jag är inte ens värd att projicera min frustration någonstans så jag sväljer det här gång, gång och gång på gång igen och till slut så det blir en implosion istället för en explosion för någonstans behöver det här uttrycka sig och om du bara tänker efter hur pass mycket energi ett sådant utbrott kan ha. Det kräver så mycket energi för kroppen att, att lagra alla de här känslorna i oss. Och det finns forskning som säger också att känslor lagras i bindväv. Och eftersom det finns tre olika bindväv och de här bindväven kan också omringa olika organ. Så det är inte så långt ifrån att tänka att kinesiska medicinska sättet som säger att organen kopplade till olika känslor. Vi kan relatera ibland till just personer som har varit omasserats och så helt plötsligt så får de så här gråtattack. Eller jag har varit med om du har manipulerat knäckt en, en nacke och helt plötsligt så, så det bara kommer olika känslor. Både tårar och skratt och så vidare. Och det är en form av förlösning av en energikanal så, som låg och tryckte där hela tiden. Ja, för jag tänker att i det här handlar ju om att alla känslor återigen måste få utrymme. Så om man går runt och känner sig irriterad eller ledsen eller någonting. Men hela tiden håller tillbaka och liksom inte får värde med känslorna. Då blir det ju stagnerad energi Exakt. i kroppen. Det är väl därför de säger att i många av de här länderna jag tänker kring. Medelhavet där är ett väldigt liksom sånt 
där man får förlösa mycket känslor, det är liksom mm. helt enkelt där man liksom får uttrycka känslor. Mm. Att eh, man ser på många ställen att eh, folk kring eh, de här byarna eller länderna ofta mår bättre, är friskare ja. på många sätt och vis. Jag skulle säga att det är, jätt, det är socialt accepterat att man tömmer sin hink på ett helt annat sätt. Men sen handlar det också om att se vad är det som gör att hinken fylls egentligen. Och det, det handlar om en inre resa. Och se vad är min inre, vad är kärnan i min inre konflikt? Varför kan inte jag bara tillåta mig själv vara hela tiden? Och istället försöka prestera, bli någon, se ut som någonting som jag inte är. Sträva efter en personlighet som jag tror att det kommer göra mig till en värdig person och så vidare. Och gå in där och befria sig själv från sina misstolkningar om sig själv. Så vi har, ja, Medelhavet bra, men det är också det här. För just Medelhavet, om vi tar den regionen, det, det är ett väldigt traumakoncentrerat område också. Om man bara kollar historiskt sett. När man varit med om mycket. Ja, väldigt mycket. Och det här går ju över från en generation till en annan. Så... Samtidigt för alla som börjat en resa var inte för hårda med er. För det kan till och med finnas en kritisk röst och dömande i en esoterisk resa. Ja, herregud ja. Ja, exakt. Det är väldigt mycket prestation där. Ja, du ser. Då, då är det nästan som att, ja ah, men be nobody. Okej, okay, I'll be the best nobody ever. Att man ska visa mm. att man är bäst på att vara ingen och bäst på att vara. Men till slut, det är ingen du ska prestera för. Det är bara dig själv. Så du kan inte... Vi kan lura varandra, men vi kan inte lura oss själva. Nej. Och, och till slut så hamnar man i en plats av surrendering. Ja. Det är ju det som vi pushas mot. Det kan ju alla hålla med om. Framförallt nu när det är väldigt mycket, den här hösten upplever många att det har varit mycket utmaningar från olika kanter. Mm. Och jag tror att vi alla kan hålla med om att det enda vi ska göra är att surrender. Exakt. Alltid. För det är de här omständigheterna som ger oss den här möjligheten. För den, den smärtan i det psykologiska blivandet leder oss mot ett högre medvetande. Det är nästan som att smärtan är the vehicle. Ja, 100 procent. Vi, vi hade aldrig suttit här och, och pratat om det här annars. Vi hade inte ställt de här om frågorna. Om inte var tre traumatiserade. Ja, exakt. <laughs> Personer. Nej, men exakt. Vi, ska, vi pratar alltid om det. De här utmaningarna är ju här för att visa oss. Och vi pratade också om det i något avsnitt här att desto mer du gör jobbet eller desto mer du gör den här historiska resan desto mm. mer utmaningen kommer du få för att mm. du får bara mer möjlighet att expandera och mm. få komma ännu liksom, djupare. Så det är en spännande resa. Mm. Men okej, okay, bara för att avsluta den här grejen med den här långa cykeln så yeah. det, det handlar om att du ska hitta ett sätt att tömma din hink. Ja, oavsett vilken hormonell obalans ja. om, om du känner... Även de som är väldigt extroverta eller introverta behöver mm. ett utrymme att kunna tömma sin hink någonstans. Mm. Och det kan vara hos någon väninna eller det kan vara di, hos din partner. Och det viktiga är att den som lyssnar har ju åtanke att läkandet kommer från att bara att de pratar om det. Du behöver inte ge dem tips, du behöver inte ge dem råd, du behöver inte styra samtalet någonstans. Bara att du är fullständigt närvarande och verkligen lyssnar. Lyssna med ditt hjärta. Och för alla männen som lyssnar på det här. Och att det kommer en kvinna som har PMS. Det hon egentligen säger till oss är. Älskling det är för tungt och det är för komplext. Snälla hjälp mig bära det här. Så lyssna inte ordagrant på orden. 
Men möt det här bara med kärlek. För det är exakt vad, vad de behöver. Mm. Det är väldigt fint att se det på. Och nej, men det leder väl in lite på min fråga. För att jag som sagt inne på min tredje cykel nu. Och har mm. sedan augusti 2020 inte haft någon cykel. Mm. Och jag har levt ett ganska... Ja, men, där mitt humör det har varit väldigt jämnt. Jag har känt mig väldigt grundad. Och väldigt stabil. Mm. Och jag tänker, är det så här ni män alltid mår? <laughs> <laughs> Nej, men nu när jag är tillbaka där. Jag känner att det blev som skillnad i att vara tillbaka i cykel. För jag märkte hur mitt humör mm. började pendla upp och ner. Jag blev jätteirriterad och arg på min man för ingenting. Mm. Och jag känner att, är det så här vi kvinnor ska må? Vad kan man göra? Alltså, hur kan man liksom anpassa sin cykel eh, för att liksom optimera... En små eller för att slippa de här liksom humörsvängningarna när humöret går upp och ner. För att det är ganska påfrestande. Ja, jag förstår det. Jag skulle säga att skapa de praktiska förutsättningarna för att kroppen ska komma i balans. Använd dig också av de här känslorna som ser dem som en uråldrig visdomskvinna. En medicinkvinna som kommer och pekar mot en plats- som fortfarande inte har läkt inombords. För att så som du födde barnet så födde barnet dig. Du har gått igenom en, en fantastisk metamorfosis från en larva till en butterfly. Och det är klart du måste börja känna igen den här nya kroppen. Efter ja, men att limoden expanderade 500 gånger större än vad den var. Och så vidare. Och det är självklart det kommer påverka hormonerna också. För den tjejen som fanns innan finns inte längre det är en, det är en annan tjej nu det är en annan titel det är en annan typ av eh, eh, egenskaper det är eh, annat behov, det är andra ja men det, det är så mycket som är, är nytt hos dig och det är klart det kommer vara svajigt i början men det man kan göra är att acceptera utan att det ska vara för evigt och säga att det här bara är någonting det är bara en tidsfråga skapa de bästa förutsättningarna ha, gå inte i krig mot hormonerna för det är lite som att som en gammal fabrik som sätter igång igen ja. när liksom en hel cykel ska sätta igång nästan efter eh, ett och ett halvt år plus nio månader ja. alltså det är lång tid visst är det det när det kommer då till näringsmässigt som vi pratade, näringsrikt så näringsrikt som möjligt ta det lite lugnt med träningen pusha dig själv inte för mycket det beror på lite vart ni var innan så med lite mjukare lite mer feminin energi i träningen och sedan ta del av tillskott som prenatal är fantastisk multivitamin och omega 3 D-vitamin basic stuff som alla kan ta därefter behöver man hjälp med olika örter så i boken kommer det beskrivas det är 62 olika örter recept som kommer beskrivas för alla de här undergrupperna bland annat då kort cykel, lång cykel oregelbunden och så vidare man kan ta del där eller boka in hos mig eller någon annan som jobbar med kinesisk medicin som kan det här och är bekväm med just det området Mm. Ja, tack. <laughs> Ytterligare symptom 
tänker att vi radar upp lite olika här för att det kommer säkert vara någon som känner igen sig i något. Eh, eh, akne. Ja. Yeah. Som kommer i samband med psyken. Jag upplever det. Jag har haft ganska mycket olika aknebesvär. Egentligen senast utav en p-pilla för två, tre, fyra, jag vet inte när det var nu, år sedan. Mm. Kommer att gå lite grann. När jag är i solen och varit på mina resor så har jag mår jag toppen. Och sen så kommer jag hem nu under hösten så bara exploderar det. Och det är både vid ägglossning och mens. Och jag förstår att det har att göra med leven. Mm. Att den inte kan rena. Och vad sitter? Vad sa du? Jag sa, vad sitter eh, utslagen? Ja, just det. Utslagen sitter både på kinder, vilket är lite mm. nytt, och sen runt hakan. Och liksom mm. ner lite mot underhakan, nästan ner på halsen. Mm. Eh, ja, vad, 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 vad ska vi göra? Varför tror du att det var bättre när du var utomlands under semester? Dels för att jag chilla, ja. <laughs> tagga ner liksom, eller var det ja. lugnt. Eh, solen mm. kanske annan kost jag vet inte Kanske. Jag, jag ser det som att vi alla har något symptom som är vår barometer som vi kommer som kommer yttra sig när vi inte sköter oss oavsett vad det är jag ser borås i ansiktet sköter jag mig inte jag får röda fläckar på ansiktet och det ser jag smack in your face, det går inte att gömma det det går inte så här. det är så här, alla kan se det och, och man kan se det som just en barometer som påminner en om att okej okay, jag pushar mig själv lite för mycket jag, jag sköter inte mig själv för att moderjord är väldigt strikt men hon gör det av kärlek många har ett snävt fönster i, i hur många kanelbullar man kan äta per vecka innan symptomen dyker upp och hos vissa, vi kan inte ens titta på en kanelbulle och jag får en svullen mage. Och det är, inte för, det är för att det här är inte bra för mig, jag ska inte ha det här grejerna. Men att svara på din fråga och hormonerna, det kan vara olika saker. Någon form av hetta brukar vara inblandad. Och fukt, säger vi, brukar vara inblandad också. Och fukt, det är en sån metafor som vi har svårt att, att översätta eh, direkt vad det innebär. Det kan vara lite olika saker. Men en kombination av det. Och vi kan säga. Det behöver inte vara, bara vara eleven. Det kan också ha med tarmen att göra. Kinesisk medicin. För att just där du har. Det går via energikanal. Och tjocktarmen passerar. Så det kan vara lite olika. Man behöver sätta sig ner. Känna på pulsen. Gå igenom lite flera symptom. Titta på tungan. Men oftast brukar det vara någon form av. Kombination av de två. Av hetta och av fukt. Mm. Spännande. Men visst har det med levon att göra, eller? Det är bara det är jag som har läst det. Men det... Nej, men, vi brukar säga då från fysiologin mm. att levon är renar, fas 1 mm. och fas 2. Och man fastnar mycket där. Men det har inte bara det okay. med levon att göra. För vissa går in och ska rena, rena, rena kroppen. Och vissa har renat sönder sig själva. Mm. Och det är nästan som att vännen, du har renat dig själv i tio år. Sluta rena dig själv. <laughs> Börja bygga upp lite. Du måste stärka. Ah. För man tänker bara att man ska purge och man ska ut och ut och ut och ut. Du måste börja bygga. Ah. Du måste börja stärka. Och det, det kan vara väldigt individuellt. Men jag ser den här trenden just att ja, men green, green smoothies och green salads och allt ska vara grönt. Och det bara passerar igenom. Det är så här att du har renat sönder i vännen. Ja. Ah. Ah. 
Men jo, leven har en viss påverkan på det också, definitivt. Ja. Men i kinesisk medicin så har vi både leven men också andra organ. Det kan komma från magen, det kan komma från tarmen, det beror på. Vi kanske kan ta lite puls alltså. Det kan vi göra sen. Nice. Mm. Men jag tycker benmärg eller sån buljong, benmärg. Ja, exakt. Det är väl alltid bra att eh, dricka, enligt dig. Jag menar, de flesta... Jag tänker, för det bygger väl upp om du pratar med att äter dit också, att det är allt det här gröna. Mm. Vi, mm. vi är säkert sönder dit också, det var det. Men säkert. Ja. Det är inte så att vi inte, alltså vi äter ju verkligen mycket, väldigt mycket grönt. Ja. Dricker och äter och dricker och äter. Ja, ja. nu passerar vi in till, till vintern. Mm. Vi börjar se att all energi börjar gå inåt. Klorofyllet från, från, från löven börjar gå inåt, de blir gula, allt koncentrerar sig i stammen. Förvänta dig inte att ha samma energi som du har under sommaren som på vintern. Du börjar också, borde vi också skifta lite kosten mot en, en vinterkost. Lite mer grytor, varmt, gå ifrån med sommarsalladerna. Mm, gröt på morgonen. Gröt med kardemumma, eh, kanel, eh, nötter för de som tål dem, lite bär och så vidare. Och skippa green smoothie på tom mage, en kall, det är, så här, det är nightmare för en kinesisk läkare. Ja, ah, jag kommer inte kunna sova på natten om jag hör det här. <laughs> det känns faktiskt stressigt tycker jag att äta något kallt nu. Den, det, det, jag kan ta på den energin. Ja. Liksom. Det blir väldigt flygigt. Mm. Ja. Men du pratar mycket om det här med att embracea sin feminin energi. Mm. Och kan du inte ge lite tips? Hur ska vi göra? Du kommer från en man här, det är perfekt. Du har ju ändå väldigt mycket koll på det här. Hur, hur kan vi ja, liksom ja. tappa in i den här energin? Jättefint. Jättebra fråga. Nu, för att tydliggöra så har både kvinnan och män både feminin och maskulin energi i olika proportion. Eh, anledningen till att vi behöver gå in i vår feminin energi är att vi har tvingats in till ett maskulint beteende. Som inte tjänar vår hälsa. Och eftersom kvinnan och, och hormonella systemet är väldigt, vad ska vi, att använda ett, inte skört i form av en negativ eh, ton men eh, delikat låt oss säga. Eh, den har lätt att hamna i en obalans när man är för mycket i sin maskulina energi. Nu, vad som händer om vi bara drar lite historiskt också, när vi är små vi blir berövade av vår möjlighet och vad vårt autentiska jag vad i vår feminina energi, vi tvingas in till ett maskulint beteende som konsumerar oss, vi kan se det här som en oljelampa där du alla har födts med en viss storlek av det här ljuset, men att helt plötsligt när vi är i det maskulina så blir lågan så mycket större, du kommer konsumera då oljan som vi har så det gäller inte att täppa in till någonting. För då blir frågan vem ska täppa in i sin feminina. Det handlar om att genom insikter och psykologisk avslappning tillåta sig själv hamna där. Och det är också genom att se genom att göra sitt liv som ett panorama och se lite hur genom medvetande vad är för typ av beteendemönster jag har hamnat i. Vad är det som triggar mig? Vad jag springer efter eller vad jag springer ifrån. För att det är bara ett högre medvetande som kommer lösa det här. Och det är inte att jag 
medvetet kan skapa ett högre medvetande. Det är någonting passivt som händer. För att i en esoterisk resa, då kan vi inte använda oss av frågan hur. Den är helt orelevant. Det är ett verktyg som inte vi kan använda oss av. Men det är mer vad är. Det är en passiv form av regression, att hamna tillbaka, tillåta sig själv hamna i sin feminina energi. Och det gör vi mer genom då att börja titta på allt jag inte är. Och det är en övning som jag har med mig i min första bok just med att det jag refererar till som vi pratade tidigare om, allt jag inte är och börja skapa distans till det. Och tillåta sig själv hamna i sitt hjärta, i sin feminina energi. Och hos vissa kan det vara också väldigt smärtsamt för det är en plats som har så länge varit stagnerad. Vi pratar väldigt mycket om att leven är stagnerad. Men kom ihåg att leven stagnerad alltid sekundärt till hjärtat. Så först stagnerar vårt hjärta och det stagnerar för att vi inte har fått möjligheten att vara vårt autentiska jag. Något som vi nu försöker tillåta sig själva att vara. Så det finns en form av horisont där jag medvetet kan börja ta mig inåt och neråt mot mitt undermedvetna. Men sen hamnar vi i en plats där det är bara surrendering and let things go. Låta saker falla av för det är inte ens vårt att hålla kvar i. Det är väldigt, just tillit är ju väldigt mycket den feminina energin. Exakt. Tillit till att så här, jag är ju ändå gudomlig kraft i mänsklig form. Mm. Varför skulle inte det här lösa sig för mig? Mm. Och mycket det här med att bara surrender. Mm. Surrender och ha tillit. De hänger ihop. Ja, exakt. Och det är mycket känslor som är inblandade där. För det är så här, om jag inte fick utrymmet för min far eller för min mor och av mitt autentiska jag jag är inte ens värd att uttrycka mina känslor jag är inte ens värd av vad mitt autentiska jag vilket innebär att förlåta mig själv för det undermedvetna beteendemönstret jag har haft vilket lett också till mycket av det psykologiska lidandet och smärtan innebär också att förlåta mina föräldrar vilket ibland kan vara svårt vilket vi behöver inte rättfärdiga deras beteende men vi kan förlåta, inte för deras skull, men för vår skull. För att tillåta oss själva i vårt hjärta, vi blir då vår inre alkemist och vi blir kärleken i sig. Mm. Vad fint. Och eh, jag tänker nästan att de orden ska få avsluta den här intervjun. Mm. Och eh, kan du berätta, när kan, kan man få ta del av den här boken? När kommer den ut? Boken kommer ut 14 december. Man kan förbeställa den redan nu via min hemsida www.doktordiamantis.com och då är det doktor med C, hela doktor. Man hittar också hemsidan via Instagram. Och jag ser verkligen fram emot att fler och fler kan börja hjälpa sig själva på den här fantastiska upptäcksvärlden vi kallar för livet. Det gör vi med. Tack snälla att du återigen har kommit till gästat och det är så fint att få ta del av din visdom. Tack så hemskt mycket. Tack snälla. Tack.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 